0: 欢迎收听有声恐怖小说《绝命捞尸人》，作者一命，演播刺猬索尼克，女频宣心，第170章：高人被打脸。王家大高手，请回吧。王清前辈，这里留不住您，请回家休息吧。茶楼包间的大门在身后紧闭，门口四大门派的几名弟子面带孤傲，双手叉腰守门，不可一世。我不在意他们的傲慢，但回家路上却也感慨良多。幸好有白莲花帮忙，不然我肯定丢人丢大了。我没有脸面不要紧。但某些人讥讽我爸，就绝对不能饶了。实力啊，身份呐、啊，地位啊，没这些，果然一切都是假的。明明是我最先回来通报破庙的事儿，告诉众人要解决，免得引起大祸。可谁想，最关键时刻，却将我看成外人，将我赶出来回家睡觉。青天观，捞师门。走尸门，你们走着瞧！我王家如果不是我爸出事绝不是这么容易被捏得软的软柿子。总有一天，我也能带着王家崛起，成为江城第七个阴行门派，还要比你们都厉害，都出名，都受人尊重。想到这两天的遭遇，一向不怎么爱出风头的我，却第一次有了强烈的渴望。这种渴望。不是从前去酒吧把闷儿的那种，也不是这段时间的好奇心，而是极度希望出人头地，要这些看扁我们父子的人好看。从此，暗下决心，一定要他们慢慢对我高看。无形中，也改变我多年来的浪荡不羁。今天只管金天宝的三观。回家后。立即做了几件必要的事情。首先，看望吃光东西又饿了的钓鱼人前辈。想到他如今的模样，十分凄惨。纵然之前答应他不泄露他的存在，但为了尽快救治他，恐怕还真得请高人帮忙一二。这其中，等何七妹回来，借我镇尸符是其一，其二嘛。自然是刚刚结交的莲花门主白莲花。虽然这女的和我要好，有些莫名其妙，但大致归结于我爸的因素。我没有太多细想。其次，在回家之时，就果断拿出新手机，给前几天奉命去查线索的何七妹打了过去。打通之时，她正好返回路上。听到我最新情况后，脸色一变，又给我汇报一个不太妙的消息。何七妹告诉我，老宋大儿子上次之后，居然天天重病，已经住进医院。但以他的厉鬼眼光来看，只怕凶多吉少。也就是说，上次我和廖明雪监视邪九郎附身的老宋的时候，这孙子似乎早就对老宋大儿子动过手脚。当时是演戏，引诱我们出来而已。医院方面束手无策，只说是要住院观察看看。但何七妹却跟我说的是她恐怕活不过月底。见此，我本想撇开其他事情，回乡下看看老宋大儿子，也顺便看看他的其他家人，却被他当即阻止。王青。我知道你仁义，不希望老宋家人出事儿，但目前没有大碍，只有老宋大儿子被下了手脚，命不久，其他人没事儿。还有，你别忘了，你和你女朋友眼前最重要的事儿，不是管什么受害者，而是尽快将邪九郎制服。邪九郎是一切邪事怪事的根源。不将他彻底消灭，我还是这样子，老钱还是行尸一具，随时可能再次害人，甚至还有其他你我不知道的受害人存在。我是最清楚他手段，这一年来替他做了不少违心事儿，真不想再做。嗯，对呀，你说的没错，是我感情用事了。既然这样，你先回来，这边有六大门派中的四个门主出手，估计很快就能解决破庙的事儿。到时候我们走小路，看看能不能提前拿下喜酒郎，从他嘴里问出解除那些手段的法子。还有，我决定提前借你的镇尸符，有钓鱼人前辈帮忙，我们胜算才会多一点。聊到最后。我不得不和何七妹提起镇尸符的事儿，怕她不答应，怀疑我可能过河拆桥，又特意说了四大门派互相不合作的事儿，希望引起她更多的求生欲。我想，还没说完，这何七妹直接答应了我，还以最快速度回到我家。刚进门，二话不说，就将她身上的镇尸符交给我。又配合我做法，和上次邪九郎提醒的安魂曲、金刚经类似，在后院耗费近四个小时，慢慢去除钓鱼人前辈身上中的阴魄三灾。接着，又以同样的法子，将我体内种的阴魄三灾给搞定了，我彻底没事了。而钓鱼人前辈，却因为太虚弱，醒来几秒钟，就再次陷入昏睡。昏睡之前，听我一句话，说了现状，他让我好好保重，不要大意，便再没力气说话。前辈，你放心，我不会乱来。何况这次四大门主出手，肯定是手到擒来。好好休息，等我回来给你做好吃的。看着慈祥又特别关心我的钓鱼人。我心中更是一片温暖。我们休息十分钟不到，便收到白莲花徒弟的电话，说是他猜到我可能还想坚持出手，不给王家丢脸，因此提醒我们四大门派出动的消息。见此，我对白莲花更加感激。谢过这位莲花门的弟子后，等何七妹恢复元气。这就带上手上唯一能用的工具箱，黑狗血和红蛇出门。但在出发之前，想到斩仙刀和钓鱼人铃铛都没有在手，空空如也，上破庙还得躲开四大门主的脚步，只怕是痴人说梦话。倒不如再带一个别的法器之类。我脑子里闪过一道灵光，哦、oh, ，对了。上回挖出来的那个地陷天泉，似乎有特别作用，虽然不知道怎么用它，但可能真有关键时刻的用途。如此一想，我马上找了一个背包，背着被封印的地陷天泉出了门。何七妹替我提着工具箱内的普通捞尸工具，聊胜于无。我俩抵达破庙所在山下。却没有见到四大门主胜利的场面，反而有些尴尬的发现，之前寄予厚望的他们，不但开会争吵不休，这时候更是内讧不少。明着不说，暗地里却是迟迟没有上山的行动，更没有做出半点实际的行为。相反，他们竟然只是在山下布置一些普通阵法。将整个小山封锁。赵义起和福柯等人面带犹豫。莲花门那边，上一代门主和几个后来的弟子也差不多，而白莲花却不知所踪。他们这是搞笑呢吗？这诡异的坟种一天天扩散，就要吃下整个山头，居然还在怕死怕事儿，我心中不忿。何七妹也有些失望，反而是最想挽回当年面子的涂青天，正好带着四大童子仓促上山，直接冲坟冢的正门杀过去。这让我对他有所改观。但不到一分钟，就听到山顶一阵巨响，黑光和金光冲天，五人四声惨叫，和一声怒喝，随后。身为江城银行绝世高手的涂青天，竟被打脸，口吐一口鲜血的从半山腰跌落。